0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы будем обсуждать интересную тему. Создатели сериала «Южный парк», «Трей Паркер» и «Мэтт Стон снова в центре скандала. На этот раз они попали в неприятную ситуацию с Китаем.
1: Showdown. Ну, в смысле ситуации, они заранее как бы планировали вот это, я так думаю, и вот эти извинения, которые они в кавычках поднесли, это тоже все запланировано, насколько я
0: знаю. Тот эпизод, о котором мы говорим, вышел 2 октября и немножко потроллил китайцев с их цензурой. Что из этого получилось? А то, что китайцы решили отомстить Паркеру и Стоуну и попросту вырезали все упоминания из своего внутреннего интернета и... По сути, объявили им эмбарго. То есть, теперь азиатская половина в лице Китая будут презирать Южный парк.
1: Ну, это далеко не первый раз, когда Китай кого-то банит у себя замечательный, всем любимый Брат Пит. Брат Пит это отдельная тема, как он еще пытался ворвару протолкнуть. -то. Ты знаешь, как там они вообще снимали это Нет. Ну, Я так... фильм смотрел, что. Ну, короче, они... Пересняли весь фильм, чтобы ну, угодить Китай. но его все равно не пустили в Китай, потому что, короче, Брэд Питт снимался в фильме, я не помню, то ли семь лет что-то, там продала его там что-то. Семь лет в Тибете. во во, -во. И, короче, из-за этого Брэд Питт забанен в Китае, то есть его, он, он вообще туда даже приехать не может. И у него этот был проект, мечты вот этот вот, он его снимался, но потом такие типа я не помню, чей это фильм, но они такие «Давайте угодим Китаю немножечко». Его пересняли, там 70 миллионов, по-моему, на это потратили. Там же в книге изначально-то вирус-то с Китая пошел И э э смешняшка что? В то, что, короче, в книге вроде бы торговля этими органами из-за нее пошла. А в Китае это как бы очень больная тема,
0: которая не, не, не очень как бы не хотелось бы трогать длинной палкой. Знаешь, это... Мне напоминает просто войну в кошке-мышке, когда китайцы пытаются сделать из себя кого-то такой сверхдержавного. На самом деле нет. Ты же помнишь, что они же до сих пор точат зуб на америкосов, потому что Хуауэй и а, Трамп. Про Хавай,
1: торговые войны, и вот эта вся фигня веселая. Игру престолов последний сезон забанили. Это полгода.
0: На самом деле китайская цензура это просто вообще отдельный момент того, как они это все обстебали в серии. Ну Для тех, кто не смотрел, сейчас будет маленький спойлер о том, что по сюжету нового сезона Рэнди пытается монополизировать торговлю на своей ферме надежности, поэтому, когда остальные жители начинают ей тоже банчить, Рэнди понимает, что много конкурентов, поэтому нужно поехать на рынок Азии. И, собственно, он тупо приезжает с огромным чемоданом травы в Китай, и его там арестовывают. Но смех заключается в том, что когда он туда добирается, он идет на самолете. В самолете его встречают все герои Диснея и Хохмаз заключается в том, что в и Стоун нарисовали всех героев, которые больше всех собрали бабла в Китае. Я сегодня хотел поговорить с тобой о том, как русские пытаются попасть в этот рынок, и там еще больше смеха. очень много приличного и хорошего сказали в ответ на Викинга с Козловским, который попал на Азиатский рынок. Но там тоже была китайская цензура. И вот, к чему я все это вел. Все знают прекрасный фильм Ви, который вот, ремейк с американскими актерами по знаю, Гоголю, когда какого-то хрена картограф забыл в жопе мира, именно в Восточной Европе нашел хутер близ Диканьки. Че за... Зачем вы это сняли? Ну, фильм насобрал много бабла. Вот у него был бюджет 18 дямов. Они собрали 36, он считается кемерским успешным. Вот, и решили запланировать второй фильм. И тут начинается просто замечательная беготня, потому что, для тех, кто не в курсе, Тайный печати дракона» — «Ви-2. Путешествие в Китай». Вот, и китайцы должны были спонсировать съемки этого фильма, чтобы тот изначально начался в Китае, потом собрал кучу бабла в Китае и перешел на европейский рынок, чтобы... Типа, купился бюджет. Сейчас там 50 миллионов долларов был в бюджет, но ну, не рецепт, кто с Но фильм провалился в Китае, потому что не понравился китайцам, даже говно. Русские подали в суд на Шварценеггера и Джеки Чана, чтобы те возместили убытки. Плюс компания еще обанкротилась. Фильм все еще в прокате, но он полное говно. Вопрос, нахрена лезть опять в Китай? Потому что там 6 миллиардов китайцев, может быть. Но ты понимаешь, правящая партия говорит идти, и ты идешь... А, если ты не идешь, то что скорее не идти?
1: Ну, с этим
0: фильмом смешная ситуация вышла, то, что как бы
1: он третий бюджет собрал на данный момент всего лишь. И самое смешное, то, что те, кто на него сходил, сказали, то, что это вроде как Томи Васо, то есть настолько плохо, что даже хорошо. Ну, он 7,5 миллионов сейчас собрал, из 50 это даже не треть. Это понятное дело, но ну, все на, на него кто-то пошел чисто, чтобы посмотреть на то, как дерутся Джеки Чанс. И это этого.
0: единственный нормальный эпизод за весь
1: фильм. Потому что, в принципе, больше нигде это увидеть или нельзя. Но русские очень мало пытались на китайский рынок проникнуть.
0: Движение вверх. Китайцы очень сильно подняли. Викинг они очень подняли. Не, я имею в виду именно содружестве.
1: Просто помню, как первый раз, когда я слышал о попытке Голливуда проникнуть китайский рынок, ну, ранние типа. Да. Это на третьих пират Карибского моря», когда там был Чоу Юлфак, по-моему, он там, китайского пирата, и его в итоге из китайской версии при вылезали, потому что китайцы попросили, типа, вырешите вы его, пожалуйста, он какой-то стереотипный, простите, пожалуйста. Вот. И это, по-моему, единственный случай, когда... Китайцы именно своего пытались вылезать типа, из фильма. там с ним моменты, очень мало там, по-моему, когда он типа, приезжает и убивает. Всё, и китайцы, и... Нет, там в середине есть еще немножко. Чуть-чуть. А... По вснеречию, речь. Там, короче, его вылезали в основном. Потом третий «Железный чай», который две версии есть. Есть стандартная европейская, есть э, китайская, где дополнительные, по четыре минуты, что-то, около того, снято там под сюжет есть про китайского доктора. И эту какую-нибудь сестру, короче, которая чисто китайского... в китайском прокате была. Это в итоге хирург, который его апеллировал в конце фильма. Но самое большое, вот, над чем я рожал, это этот «Трансформер», по-моему, с Марком Уолбергом, который где там, короче, китайское молоко они пьют, убегая от правительства и трансформеров, и еще чего-то. И когда в центре... Америки, они китайским банком пользуются, китайскими банкоматом. Вот с этого я просто оторвал просто, как, как, как сволочь.
0: А Алиэкспресса проник вовсю.
1: Не, Алиэкспресса это еще куда не шло? Алиэкспресса, это хотя бы. Ну, извини, китайское молоко. Ты бы стал пить китайское молоко? Давай так. Если у нас Алиэкспресса нет. Просто китайское молоко. Тебе вот скажут, это китайское молоко. Да и, и мало ли, что на пакете написано, может
0: быть, оно корейское. Северо-корейское.
1: И что, ты бы это, начал бы танцы танцевать, что ли,
0: эти кей-поповские? Северная Корея, не Южная. Ну, а ты видел, как это вот,
1: танцует? Кин чин
0: чин, чин, чин Я просто бы просто начал пить молоко, и я не У тебя такая же
1: прическа
0: была бы, а не вот эта, которая... Ну, спасибо. из странных дел. На самом деле, у нас... Ну, так как мы из Воронежа... Да, потому что наш город прославился Wizard Анимэйшн. Да, это самая студия, которая подарила миру Снежную Королеву. В трех частях. И, по-моему, уже будет. А вот третью рисовали, как раз -таки, китайцы в с визардами. И в Китае, как раз таки она хорошо стрянула. Есть еще фильм, который вышел в этом году, «Как я стал русским». С китайцем главный ролик. О, Господи, хорошо, что я под камнем живу. И это ты сейчас так говоришь.
1: Сейчас у вот, самого Китая проблемы с э, кинематографом. У них вроде богатая история. все, как бы и ранние вот, этапы цивилизации тоже и прочее. И у них есть замечательная легенда о трех королевствах, которые, я не знаю сколько, пихают везде. Но что-то ни одного нормального годного фильма про это нету. И у них есть такой жанр, как патриотичные фильмы. там даже давным-давно Джеки Чану вляпался, но он как-то умудрялся. Это... Притом, когда он был совсем молодой, там, по-моему, этот «Пьяный мастер» второй, около того. Но с ним хотя бы было весело смотреть, а сейчас там тоже недавно по каких-то вот военных китайских вышло. Тоже патриотическое их нет.
0: Короче, китайское патриотическое кино это как русское патриотическое кино. Я тебе скажу больше, Михалков приложил свою лапку к русско-китайскому фильму про войну. Нет, который? Михалков который, один из нас Михалкова. Я не про Михалкова, я про фильм. Балет в пламени войны. Он 2015 года, поэтому его деды-годят. Вот, вот. Как? есть там режиссер Михалков и... Замечательный китаец, которого зовут Дон Кличин. ничего не говорит, понимаю. Ну. замкнутый круг проблем. В Китае много людей. Они ходят в кино. Соответственно, они потенциальные зрители, которые на ну, любой фильм пойдут, который, ну, прошел китайское одобрение, и чтобы он на больших коронах показывает. Ну, в крупных сетях и не особо крупных.
1: 34 партии ему надо с Голливуда.
0: Ну, достаточно нормально. Потому Голливуд всегда говорит о том, что если фильм не собирает по миру, то как только в Китае он получит одобрение, там сейчас копилку... Ну, минимум 50-60 миллионов упадет, и фильм либо выйдет в ноль, либо в плюс, либо вообще неизвестно, что как. Например, так бывает с цунами, которые там больше 100 миллионов просто вбивают в крышку бассейна с золотишком. Но либо фильм не пустит, либо оттуда придется врезать, либо доснимать. И тут возникает проблема. А нужно ли оно? Потому что с американцами китайцы не особо только в последнее время. Потому что, ну, напряженные торговые войны... Фильмы, которые из-за актеров не проходят. И тут либо ты будешь уповать на то, что из-за звездного имени на фильме будет ходить больше народа, и Китай тебе не понадобится, либо потому что в Китае дохренищие народа, не будут ходить на то же самое. Но звезду могут просто не пропустить. И опять же, я тебя приводил пример о том, что Голливуд вообще перешел, перешел на Китай уже плотно, потому что вот маркетинговая кампания человек -по после него в Китае началась. Я
1: сейчас просто еще одну вещь вспомнил. Харисон Форд за в Китае. Его-то и и за что?
0: А он там высказывался
1: за как раз буддизм и было, прочее. Ну, и поэтому его забанили, и когда там новой надежды или еще что-то там, короче, не показывали. Только недавно вот прокатили, но без альзов, в смысле, его не пригласили. Там Стейлор Свифт еще была забавная ситуация, но это вообще про футболку, которая на там, ТС и год своего рождения. Я не помню, когда тут эта Но там, короче, какие-то расстрелы были в этот год в Китае. И там было ТС, это была как раз то ли партия, то ли еще что-то. И
0: такие китайцы. Там у них концерт должен был быть. Или
1: нет, балить, не балить, не балить.
0: Я еще хотел сказать про забаненных чуваков. Это замечательная история, которая произошла вот на днях. <с> Оказывается, в мире есть профессиональные игроки Хардстоуна. Да, такие существуют. И один из них, который... Ван чун. В общем, чувак давал интервью на турнире и, короче, случайно сказал, чтобы китайские власти немножко смягчили свою позицию. И Гонконг, в общем-то, освободили. За что Бриззард немножко соконули и чуваку не повезло. Для тех, кто не знает, с июня месяца в Гонконге небольшие путчи происходят, потому что у них должны были принять законопроект об экстрадиции преступников. Вот, но когда весь этот сырбор начался, прорвется такого, ну, мы не будем принимать его вообще, а, а, а". ну вы не беспокойтесь, в общем, народу тоже не, не особо устраивает.
1: Ну там на самом деле до сих пор эти податки идут, и может, быть, больше месяца, по-моему. И там, да, изначально он начинался как законопроект о том, что можно было из Гонконга экстрадировать и, в, в другие места, а Гонконг, он такая, обособленное, скажем, место в Китае, это людям не понравилось, начались протесты. Сначала вот эта замечательная барышня, я не помню, зовут, которая как раз продолжала законопроект, говорила, что мы не пойдем на уступки, из-за чего еще больше началось, из-за чего началась полис которая потом... Протестанты уже начали немножко по-другому себя вести, у них требования изменились, не только то, что чтобы этот законопроект не применяли, в принципе, а чтобы еще и следствие над э, самими ментами завели. Ну, то есть, с бруталити как раз. Расследования, чтобы были.
0: В итоге, чем это все закончилось? Путчи все еще идут, народ негодует. А бедолагу Ван Чуна 12 месяцев отстранили, потребовали у него его денежный приз. А чуваков, которые как бы, брали интервью, уволили, а сам видос с Твича потерли. Mm -hmm. Близзарды молодцы, потому что они все еще помнят, что Большинство их ты это как раз-таки азиаты. А азиатов лучше не злить. Это вот
1: другая сторона медали. Это девочка, которая будет играть в Мулан, которая высказалась как раз за то, что менты делали все правильно. И то, что власти Китая молодцы.
0: Но там Китайская я, дизиняя". она сказала, ты будешь говорить, что это было написано, иначе тебе пилец. Поэтому наши скованные обязанности контрактам вечные.
1: Мы не расисты. Это была маленькая реварочка, но мы не
0: расисты. И, собственно, мы подходим к главной мысли, которую я сегодня пытался донести. Нужен ли выход на азиатский рынок такой ценой? Потому что всем угодить невозможно. И что пересъемки, что досъемки, что выпуск специальных версий, что попытка, по сути, абсолютизировать Китай и возвести его в такой вот мировой довесок, потому что там миллиарды человек, которые жаждут смотреть кино, сниматься в этом кино просто вот так вот участвовать в этой движухе. А на другой чаще у тебя будут люди, которые пострадали от того, что что-то сказали, написали, показались или каким-то еще образом насолили азиатам, и они вынуждены из-за этого страдать. То есть Брэд Питт просто снялся в хорошем фильме и попал под нож. Харрисон Форд просто сказал все что он думает. То -то вообще, ну, как бы на, на дело не то, что надо было и вот так
1: вот. Нужен ли китайский рынок? Всем нужны деньги. Так что я думаю, то что американцы не откажутся от этого рынка, потому что это второй сейчас рынок по кино. Раньше, где-то лет 10-15, они были на двадцать шестом месте. Сейчас это самый быстрый растущий рынок. В Америке даже половина кинотеатров, уже половина кинотеатров
0: это китайские кинотеатры. Так что... Но, опять же, если возвращаться к тому же саму спарку, то китайская цензура это начинается еще со сценария. То есть да. реально авторские права, которые затрагивают, они не должны никак касаться. Не то, что китайцы вообще никак должны не порочить все это. Там же там есть квотов 34 фильма с
1: Америки. Типа. Можно там 35-й и 36 фильм, но чтобы туда влезть, есть три варианта. Первый — это отказаться от профита, ну, то есть э, все снова ну, собирает Китай. Второй вариант – это Китай получает 75%, а э, Аминка – 25%, но они все оплачивают, то есть всю съемку. И есть второй вариант, это который самое как раз подвергается цензуре, и вот как раз где у тебя практически в кармане каждый день, каждый день китайцы впитает и тебе это пишет правки, потому что ты по факту... Там что, по-моему, одна треть актеров, это прямо из, из требований, одна треть актеров обязательно должна быть китайцы, чтобы э, китайцы были, китайская власть в хорошем свете выставлена, и чтобы американские там... военные, что они в плохом свете выставлены. Поэтому,
0: к примеру, тот же
1: «Трансформеры», там военные и американское правительство, типа, злодеи выставлены. Это логично. Да, но все равно это такое требование Китая. Там, по-моему, один из ревьюеров Трансформеров еще очень весело типа, отозвался. То, что Это самое патриотичное кино, которое я видел. Патриотичное китайское кино.
0: Я думаю, что по факту у нас только в Китае могут быть блокбастеры, либо другое попкорное кино. Там хорроры же не пускают. Призраки забанены в Китае. Это так на всякий пожарный. И кризерки и скелеты. Ну, во-первых, не все хорроры с призраками, но сейчас пошла очень большая тенденция того, что хорроры, сделанные на каринке, собирают кассу, а если еще каждый китаец несет по одному Юаню, бюджет еще восемь раз отобьется. Собственно, мне понравилась серия, и мне как бы было все равно насчет того, что Китай опять обстебали, потому что, блин, Паркер и Стоун делают самую жесткую критику и просто выстебывали все, что только можно. Они мексиканцев выстебывали свое правительство, и нас, и ру... в смысле, русских По факту, все страны, всем странам остаются, они мексиканцев постоянно Вот Канадцев постоянно обстебывают. Ну, как бы очень тупо, наверное, с соседями ругаться, но это никому не мешает. Ну и очень забавно было, когда они обстебали в про музыкантов в серии.
1: Ну, там была серия про. Китай и Дисней. Китайцы пытались купить Звездные войны». Лучше китайцы купили. Чем Disney, чем это говно, что не Но это уже, как-то на как другого раза.
0: Эй, у тебя что, проблемки? Проблемки, да? Тебе не нравится, что мы стоим у головы? Да? У нас большие сборы, а ты просто завидуешь тому, что у тебя нет денег. Китай будет наш. В общем, я считаю то, что весь этот театр абсурда, который творится, в итоге просто Китаю сделают службы, и они отделяться от этого рынка и будут просто давить количеством фильмов. просто Выпуская вот, ну, всем чем только можно. Потому что, блин, в анимацию они не могут. То есть, сколько ты знаешь мультфильмов, которые сделали вот, китайцы? Они все не могут. У них недавно вышел фильм,
1: который они позиционировали, как «Аватар». Ну, типа, как... Аватар. Гра 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 «Графики» и все остальное, а по факту это... Вот, китайский сюжет
0: Просто... Когда ты смотришь китайские фильмы, понимаешь, что видосы на Ютубе как-то с большим бюджетом почему-то делаются. Ну да,
1: и... Ну, в принципе, вот этот китайский фильм с китайскими эффектами получился как китайский абибас.
0: И, в принципе, как бы... Чего хотели, то и получили. Да. Ну, хотя, опять же, ты знаешь, вот если они снимут 30 плохих фильмов, то 31-й получится нормально. Ну, и так всегда бывает, потому что, ну, взять ту же самую традицию о том, что постоянно все считают, что китайский товар — говно, фуфло, и вообще никакой а теперь Китай... Ну, у всех, у кого телефоны на андроиде, в основном это китайские телефоны. Те же самые Meizu, Huawei, все это вот как бы оттуда пришло. Все запчасти все равно для айфонов и других все собирается в Китае, и это все очень хорошего качества. То есть они над собой работают, это как терминаторы, которые эволюционируют. Поэтому недалеко тот час, когда китайский кинематограф просто будет не только Джеки Ченом представлен, а другими... Вот мне 80 лет, я сижу в своем кресле, а передо мной на полу расположился мой внучок, смотрит на меня с обожанием И я начинаю Был раньше такой народ, арабы В 2020 году президент Макалей Калкин очень разозлился на арабов и сбросил на них ядерную бомбу Но Макалей Калкин, как и все остальные американцы, еще не знали, что Китай медленно, но верно достиг своей цели стать мировой супердержавой И пока американцы уничтожали арабов, китайцы сбросили ядерную бомбу на США Поэтому в мире сейчас нет ни американцев, ни арабов. А мой внук посмотрит мне в глаза и скажет. Так вот, китайцы очень опасные противники на мировом рынке. Они всегда знают, чем отомстить. И, возможно, наши доблестные русские товарищи, которые решили срубить баблеца на китайцах, очень сильно пострадают, потому что лучше делать фильмы и цензурироваться аккуратненько, Китае, чем делать это в с Китаем, потому что себе дороже, как показывает практика.
1: Ну, тут действует двойная цензура, русская наша цензура, потому что у нас да, тоже тупая цензура, как и в Китае. Не такая пока еще, но движемся к этому. Двойная цензура — это весело, конечно, но хотя бы нас китайцы, так скажем, не, не любят. Точнее, они любят нашу территорию. Чибирь. Земли и тупость нашу. Поэтому у нас не будут таких проблем, как с американцами, и, ну, так скажем, помягче с цензурой будет. Думаю, эти отношения будут развиваться, и, опять же, китайские денежки, как бы, своих-то уже нет.
0: По мне, американцы просто забьют и, наверное, пойдут на корейский рынок больше, потому что как корейцы снимают хорошие фильмы, они даже вот сейчас громогласно шествуют по миру, что удивительно. Да и вообще, мы с тобой уже обсуждали, что и не только корейские фильмы хорошие еще
1: и. Азия, в принципе, да, Малайзия, Малайзия прочие места, индонезийские фильмы, то есть неожиданно выстреливать начали. Но. Там вот... нет шести миллиардов.
0: Да, там, может ну, шесть миллиардов, потому что, ну, блин, чем китайцы заинтересуют. Историческими фильмами всем ну, надоело смотреть на этих летающих чуваков, которые преодолевают десятки километров, типа как в комдушечном тигре, встречаемся драконе, уже всем. Надоело. Да, тут не в этом
1: дело. Дело в том, что у них уже идей нет. То есть это были последние выжимки идеи. То есть тот же Нёк пока. Этот, Ипман, который был, не, не помню, смотрел или нет, где он там с боксером дрался. А,
0: это, которая... это вторая часть уже была.
1: Ну вот, как и «Пьяный мастер» второй, то есть это чисто патриотический фильм. Когда Англия и Америка, ну когда, короче, Китай объявили колонии еще, те времена, когда просто ну, заехали за все европейские страны, начали ну, сходить в Китай просто. И там притеснение китайцев началось и прочее, и прочее. И там как раз герой изображают как чувака, который вроде бы такой весь немножко разгильдяй. И потом, когда начинается какая-то вот такая буча, типа народная, он становится как раз народным
0: героем. Главная мысль сегодняшнего выпуска сумбурная, но очень даже правильная. Лучше чтить свои традиции, чем пытаться притянуть чужие за уши. Потому что хоть со скрипом, но если брать в разрезе русское кино и китайское, мы хоть и копируем Запад, но с каждым годом у на все меньше и меньше обзоров. Потому что есть хорошие русские фильмы. Хоть и на одни и те же темы, но хорошие есть. А вот ни одного китайского фильма, который мог бы вспомниться из свежего, у меня, к сожалению, нет. Ну, возможно, это потому что я мало смотрю детских фильмов, в том числе китайских. А может быть потому что они мало выпускают их в широкий прокат, а в основном крутят все в своей стране. Ну чуть народ смотрит. На тридцати шести фильмах из Америки особо не проживешь. Ну и русских тоже. Не, я помню
1: некоторые старые китайские, ну не старые китайские, а где-то пять лет назад выходил какой-то
0: китайский фильм с Киркичаем, где он там на войне просто. Герой? Это когда мы голову там отрубили? Ну да, не помню. Было нормально. Да, он-то нормальный, но это ж когда было? Ну, лет пять назад. Я вспомнил про Тиккичан, это же... Я вначале говорил о том, что типа Шварценеггера пытались засудить. Это банкротная компания, которая была завязана с втором. Вот. А Тиккичан пытался это сгладить. Ситуация, он же как бы оправдался, что он не смог приехать, но пытался втиснуться в маркетинговую компанию, ну, пресс-тур по поводу ВИА, и проскользнуть по поводу годовщины русско китайских отношений. Ну, такой, чувак, просто не лезь. И мне очень стыдно стал человек, который попал в неприятную ситуацию и на русском благодарил своих фанатов, чтобы, типа, ну, так, так получилось, как бы тут ни при чем, Но все это правду знают. Не. Потому что дебилы.
1: Если вы хотите посмотреть хороший китайский
0: фильм, посмотрите первый и второй «Доспехи Бога». Третий не смотрите радио Посмотрите лучше «Первые доспехи Бога», второй можно так по лайту посмотреть. Нет, хороший, не надо. Там немцы. Плохие немцы. И, немец. И, и, один, вы... и один плохой хороший немец. Просто он поломанный был вначале. Да. И так.
1: одна хорошая немка. Дочь плохого немца, который плохой хороший немец. Другой плохой хороший немец, которого тот другой плохой хороший немец
0: ножом в спину. Слава и умение очень прямолинейно объяснять свою позицию. Да. А мы тем временем будем ждать, что получится из Терминатора, который наконец-таки будет под протекцией всеми любимого Джеймса Кэмерона и бомбить с экранизацией Монстр Хантера. Спасибо, что слушали нас. Вы, что вы думаете о всей этой ситуации с китайской цензурой, о том, что с каждым годом все больше и больше людей заинтересовываются в том, чтобы попасть на китайский рынок, чтобы слюбить оттуда побла. И что вы думаете о новом сезоне Саус Парка? Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Если вам понравился этот выпуск, можете послушать другие. Мы есть на Google подкастах, в iTunes, на Яндекс.Музыке в разделе «Не музыка», на боксе, в Инстаграме, Всем пока. Пока. И помните, я забыл, как называется этот
1: болезнь, которую когда-то забываешь. Алекс Альцгеймер. Геймера. прекрасно. Первое правило клуба Альцгеймера. Добро пожаловать в клуб Алекс Геймера.